0: Hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Heute eine Vorproduktion und wir gehen in die Historie von Freifunk und haben hier den Werner, ein Mitbegründer oder der Begründer, Mitbegründer, wie soll man sagen?
1: Nee, Mitbegründer nicht. Mitbegründer waren die Berliner. Mhm. Da waren die Iris dabei, da war der Jürgen Neumann dabei und die Monique. Nur die brauchten dann irgendwann sowas wie einen Hostmaster, einen Provider. Weil irgendjemand muss die Technik ja machen. Und dann kam sie auf mich, eigentlich zum sehr ungünstigen Zeitpunkt, weil ich damals Oberkante-Unterlippe kurz vor Herzinfarkt war und konnte aber, nachdem sie mir versichert haben, dass das Ganze ein basisdemokratisches Projekt werden soll, nicht Nein sagen. Und dann habe ich am Anfang alles gemacht und sukzessive Funktionen abgegeben. Da gab es eine Zeit, da wurde mit SOAP äh, Content-Management-System produziert. Da gab es alle möglichen Techniken, die wir, die wir da durchlaufen haben. Und der Trick dabei, dass das Ganze bis heute funktioniert hat, war meiner Meinung nach, dass wir uns viel Gedanken darüber gemacht haben, was wir nicht implementieren. Also das Weglassen war eigentlich äh,
0: der Trick. Ist doch so beim Programmieren auch so. Ne? Wenn man da einen Code betreut, in dem 15.000 Zeilen drin sind, ist es gut, wenn man 10 Zeilen hinzufügt und 80 weglassen kann. Es gibt dazu ein berühmtes Zitat von Linus Torvalds,
1: der mal gesagt hat, about optimization, don't.
0: Ich, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie äh, der Code, ist dann perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann.
1: Nee, nee, der, der, der hat er, man bei dem so viel wie der äh, produziert hat,
2: äh, musste ich da eher eine einfache Regel halten. Ja, also du hast quasi mitgeholfen, die erste Website für Freifunk zu betreiben und äh, einige andere Services. Bis heute bist du ja noch am DNS für freifunk.net beteiligt. Und äh, jeder, der eine Subdomain im Freifunknet-Umfeld haben möchte, hat indirekt zumindest mit ihr zu tun.
1: Früher oder später, ja. Und äh, äh, das mit den Subdomains ist ja immer so eine Sache. Vor allem, wenn zwei in einer Stadt die gleiche Domain wollen. Das hat man ein paar Mal. Und äh, da gab es auch richtig Streit, vor allem im Süden der Republik, da ist es besonders Ausbruch. beliebt. Zum, Zum Beispiel ja. Und einen Fall gab es auch, da wurde einem eine Domain weggenommen. Und das war Regensburg. Und okay. ähm, wo einfach nach mehrfacher Aufforderung, äh, die Werbung nicht oder mit Freifunk nicht für eigene kommerzielle Produkte zu werben, keine Einsicht da war. Und da haben wir dann einmal auch äh, weggelassen. Aber das ist über zehn Jahre her. Und seitdem gab es äh, manchmal immer wegen Musik, warum das eine nicht geht und das andere schon es ist ja vielleicht auch mal aufgefallen, es gibt keine einzige äh, E-Mail-Adresse unter adfreifunknet. Also wir haben quasi alles weggelassen, was irgendwie nach Privileg aussieht, was irgendwie nach Zentralkomitee riecht. <lacht> äh, äh, alles weggelassen, um auch äh, in der Art und Weise, wie wir das umsetzen, möglichst viele Basisinitiativen zu fördern und dass die dann auch möglichst schnell zur Potte kommen und äh, in die Gänge kommen, wenn sie einen eigenen Nameserver zum Beispiel äh, betreiben können. Die Hälfte unserer Einträge im Domain-Name-Service sind Delegierung an, an, an Name-Server. Wir haben nur die Anforderung gehabt, dass es zwei sein müssen, dass sie redundant sein sollen. Also sollen mit ganz großen... Das ist ja auch
2: technisch sogar so vorgesehen.
1: Ja, aber wir hätten natürlich auch ja. anbieten können, dass wir äh, den Secondary spielen. Ah, okay.
2: Und da, äh, da hätten wir besser sein können. Aber gut, Fehler macht man mal dann draus. Ja, aber das läuft ja so ganz gut. Aber wir haben tatsächlich E-Mail-Adressen, die auf die Freifunknetz hören, aber das sind natürlich Mailinglisten und die das ist ja dann nicht, du meintest ja persönliche E-Mail-Adressen, die für einzelne Nutzer irgendwie. Nein,
1: nee, ich meinte eher die Organisations-E-Mail-Adressen, die berühmte Info-Ad, die gibt es bei uns nicht. Doch, ja? <lacht> Wer hat die eingerichtet? <lacht> Kann mir überhaupt sein, wo, wo, wo pointer denn der MX hin? <lacht> Kann da mal jemand gucken?
2: Das ist eine Mailingliste.
1: Ah, ja. na, dann ist es in Ordnung. Ja. Dann ist es ja, dann ist ja etwas, was im, was im Allgemeinbesitz ist. Wenn es eine Mailingliste ist, ist es immer in Ordnung und wenn die, zu und, äh, die, die Zugänge zu dieser Mailingliste einfach sind, dann sind wir wieder bei unserem Konzept und dann passt das auch.
2: Genau, ich glaube alle E-Mail-Adressen sogar, ähm, wie heißen die Webmaster oder Hostmaster oder sowas, die man gelegentlich für DNS-Verifikationen braucht, die sind auch alles über Mailinglisten eingerichtet.
1: Ja, und die eine oder andere kann auch sein, dass die nach Dev 0 geht. Ja. <lacht> Vielleicht noch ein SORT oder ein TAR vorher, aber <lacht> sie gehen doch. Ja, also das mit den Mailinglisten, das hat sie, die hat, hat am Anfang, glaube ich, auch, ich, das waren Mailman-Listen normale, mhm. aber als es explodiert ist, war klar, man musste es verteilen. Also ein Stück weit hat, also ähm, die, die, die basisdemokratische Orientierung von Freifunk, die ich mir einerseits gewünscht habe und auch wegen zur Bedingung gemacht habe, dass ich da mitmache, äh, auf der anderen Seite das befördert, dass ich nur faul sein musste, und, um, um zu erreichen, ähm, dass es dann auch umgesetzt wird. Also einfach reduzieren. Und heute mache ich noch gerne den DNS- es ist das eingetreten, was wir befürchtet haben. Das muss man auch schon aussagen, dass es so einen kleinen Split gibt zwischen denen, die jetzt rein der Technik wegen das machen und denen, denen es um soziale oder auch um politische Inhalte geht. Die, die Trennung, die ließ sich nicht vermeiden, aber bisher hat es auch immer wieder konvergiert. Und wenn jetzt Leute das Freifunk sozusagen als, als Praktikum verwenden, wie werde ich ein erfolgreicher Internetprovider, dann sollen sie das machen, dann ist das in Ordnung. Aber die Hauptausrichtung bleibt schon immer noch das, dass wir die Basisinitiativen fördern und ich habe mir jetzt heute die Sendung über Bodensee an, an, angehört mhm. und fand es also ganz toll. Ja, also das ist das gleiche Prinzip nach 15 Jahren. Genau, das, das macht, mir, macht
2: mir auch immer wieder Hoffnung, dann solche Communities zu sehen und zu finden, die, die das genauso auch, auch leben und da echt viel Arbeit reinstecken, auch andere Sachen als nur Technik zu machen, also Treffen organisieren. Camps organisieren, jetzt auch in Oldenburg ist ja genau das gleiche, dass da auch das Festival organisiert wird, das freut mich immer wieder, wenn es dann nicht nur darum geht, blind Router aufzustellen, sondern die soziale Komponente hochleben zu lassen. Stellt jemand blind Router auf? Habe ich schon äh, gehört. Okay.
0: Wobei wir ja schon einen gewissen Wandel haben. Durch die Störerhaftung haben wir ja einen extremen Zulauf an Usern und es ist so, dass diese Leute da bestimmt was mitnehmen von diesem Community-Gedanken und dass sie äh, schon auch eine Position haben, die da anknüpfungsfähig ist, aber dass sie schon auch andere Vorstellungen davon haben, was Freifunk ist und das ist es tatsächlich auch die Mehrheit der Leute, die jetzt aktiv sind. Also nicht, nicht so die, also es, die Leute, die das schon seit 15 Jahren oder, oder länger machen, sehen das sicherlich anders als die Leute, die jetzt, äh, in den letzten drei, vier Jahren im Zuge dieser Welle, wenn man eine regelrechte Freifunkwelle jetzt da äh, erfahren, da dazugestoßen sind. Es ist äh, für mich ein interessantes Experiment, was dabei rauskommt. Und, ähm, wenn die Störerhaftung dann äh, gesellschaftlich nicht mehr so relevant ist und Sieht dann ja danach aus, was dann da draus wird. Also, das ist für mich eine offene Frage.
1: Ja, ähm, ist schon immer in, interessant, wie, wie, wie gewisse gesellschaftliche und politische Entwicklungen dann, dann auf einmal anfangen, die Menschen
2: zu bewegen. Und äh, die können, das kann ganz so weitergehen eigentlich. Ne? Na, an den Anfängen hat es ja die Menschen auch bewegt, dass sie äh, zum Beispiel ganz schwer Internet bekommen haben oder dass es einfach teuer war und man sich irgendwas auch gesucht hat, ähm, um das gemeinsam zu erreichen, äh, zu teilen. Und ich glaube,
1: das, das war der subversive Akt der Telekom schlechthin, dass sie in Ostberlin kein DSL angeboten haben. Ja. Das war ja fantastisch. Es gab ja außer Glasfaser und ISDN gar nichts. Und da, da kann ja natürlich dann etwas entstehen. Aber äh, ein bisschen, bisschen äh, Ironie beiseite. Äh, ich denke, ähm, dass man heute jetzt auch einfach mit der Tatsache, es gibt Internet umsonst, äh, in den Städten holst du da niemand mehr vom Hocker. Das ist, äh, jeder springt da drauf. Äh, zwar immer mit einem, mit einem kommerziellen Konzept, das dann mehr oder weniger schlecht funktioniert, meistens nicht. Wenn ich mir jetzt, äh, wenn ich in München oder hier in Berlin äh, rumlaufe und gucke mir, was gibt es da alles an, an offenen Netzen, äh, wo ich jetzt einfach halt einfach mit Internet habe, in irgendeiner Form. Meistens schalten sie dann noch irgendeine Page, davor, wo sie dann, damit sie ein bisschen äh, beim Tracken mitverdienen können. Äh, das reißt niemand mehr vom Hocker. Eher ist es dann schon, glaube ich, die, die Frage der Anonymität. Der, der Möglichkeit, unzensiert äh, seine Meinung zu sagen, wozu ein Stück weit auch Anonymität gehört. Und das, glaube ich, behält seinen Reiz äh, und das ist auch notwendig. Und äh, wir werden auch als, als Menschheit nicht überleben, wenn wir nicht äh, in irgendeiner Art und Weise uns wieder selbst ermächtigen einfach die Kommunikation, die wir pflegen, so durchzuführen, wie wir uns das vorstellen und ohne, dass also ein Souverän, ein Mächtiger
2: uns ja. dabei reguliert. Ja, ich denke auch, dass diejenigen auch immer dabei sein werden, die einfach Spaß daran haben, mit Technik zu spielen oder überhaupt Netze aufzubauen und ihre eigenen Sachen oder wirklich eigene Kommunikationskanäle zu schaffen, die von niemand anderem ja, kontrolliert werden können sie vielleicht schon, weil kann ja jeder mitmachen, aber die von niemandem eingeschränkt werden können in so einer Art und Weise, dass man sie nicht mehr nutzen könnte.
0: Na, wir haben ja als Gesellschaft im Moment eine Phase, wo ein rechtspolitischer Wandel eingeläutet wird dadurch, dass die Medien überbordend über Terrorismus berichten und die Leute dann äh, in so eine Angst- und Panik-Situation versetzt werden, indem sie einfach blindlings Abbau ihrer Bürgerrechte zustimmen. Und es mag sein, dass viele Leute das mittragen und dass in der veröffentlichten Meinung da gar nicht so viel Kritik daran vorgetragen wird. Aber viele Leute stört das doch empfindlich und vielleicht motiviert die, dass die Leute, doch unter dem Label Freifunk da auch dagegen politisch vorzugehen, dagegen aktiv zu werden. Das wäre so meine Hoffnung. Also, dass das passiert ist kann ja auch nicht so weitergehen. Ich war bei so einer Diskussionsveranstaltung dabei, da war der, äh, der Chef vom Berliner Verfassungsschutz und ich habe zu ihm gesagt, ja, aber wir tun so überbordend viel wegen gut Dutzend Toten jetzt 2016. Natürlich ist es um jeden Menschen schade, aber wir haben zwischen mindestens 15.000 Tote durch Krankenhauskeime jedes Jahr nur in der Bundesrepublik Deutschland. Also wenn in Bremen wir, wird die Klinik abgerissen. <lacht> Wirklich deswegen? Ja, Also wenn wir, wenn wir mit der gleichen Vehemenz dagegen vorgehen würden, da würden wir viel mehr erreichen, als wenn wir das Grundgesetz aus dem Fenster schmeißen und den, den Rechtsstaat zu einem obrigkeitlichen Willkürstaat umwandeln, was jetzt gerade passiert. Und ähm, der Konservatismus hat ja die Eigenschaft, die Konservativen trauen dem Menschlichen nicht. Das ist das wesentliche, der wesentliche Zug des Konservatismus. Und deswegen wollen die Konservativen immer die Menschen einhegen und kontrollieren und auch bestrafen, wenn sie nicht wohlgefällig sind. Und mit dieser Ansicht bin ich definitiv nicht d'accord. Da bin ich nicht einverstanden. Von da bis zu extrem rechts, dass man Menschen für lebensunwert erklärt, ist es dann kein... Allzu weiter Weg mehr. Und deswegen muss man sich auch nicht wundern, dass der, dass der Gauland irgendwie, wie, viel, wie viele Jahre war der Mitglied in der CDU und nicht bloß ein kleines Mitglied und äh, mit welchen Sprüchen der jetzt hochkommt. Aber gut, jetzt bin ich sehr weit in das, ins Politische abgedriftet.
1: Hat sich die AfD eigentlich schon mal zu Freifunk geäußert?
2: Mir ist nichts bekannt. Wir hatten ja auch... Äh also man, dass ich Freifunk zur AfD äußert, ist überflüssig. Ja. Aber es, gab, es gibt ja den Digitalomaten und äh, da sind ja sechs Parteien dabei. Die AfD ist nicht dabei, weil sie nicht geantwortet haben. Da waren auch zwei Freifunkfragen darunter und ähm, die AfD war die einzige Partei, die nicht geantwortet hat auf die Nach Anfragen äh, der Macher des Digitalomaten. Die sind von dem Begriff verwirrt wahrscheinlich. Das kann sein. <lacht>
1: Die, sie, sie operieren ja selber mit dem Begriff der Freiheit ganz gerne.
0: Ja, für ja. sich selber. Also die Freiheit, andere Menschen irgendwie zu diskriminieren, ist ja auch eine Freiheit. Ne? Ja, ja. Die will man ja gerne ausleben. Und mhm. Sie brauchen auf die Pressefreiheit, nur möchten sie natürlich die Pressefreiheit gerne auch wieder einschränken, wenn da jetzt was drinsteht, was ihnen nicht passt. Also ich meine, wir brauchen... Eigentlich muss man mit, Entschuldige, mit vernünftigen Menschen muss man nicht über die AfD reden. Und mit denen, mit denen man eigentlich drüber diskutieren müsste, mit denen kann man wohl schlecht diskutieren.
1: Ich äh, komme jetzt ich habe ein ähm, Stück weit absichtlich den Bogen geschlagen. Ich erinnere mich nämlich, dass es mal eine rechte Gruppierung gab, die bei Freifunk mitmachen wollte. Äh, erinnert ihr euch da noch?
2: Also, das, waren das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine Gruppierung war. Das war eine Einzelperson äh, aus Irgendwo aus Brandenburg, glaube ich, ähm, wo wir dann äh, im Nachhinein erst gesehen haben, äh, wo, was er so für Bestrebungen hat und er hat sich aber auch äh, tatsächlich nicht äh, sonderlich gut angestellt, äh, da sich ins Freifunk-Universum zu integrieren. Also das ist schon von vornherein zum Scheitern vorteilt gewesen damals. Weil wir haben es ja bei Freifunk
1: vermieden, äh, sozusagen unsere, unsere politischen Ansichten zu verschriftlichen. Ne? Wir haben also nie irgendein Manifest verfasst äh, oder oder dergleichen, sondern das, äh, das ist entstanden aus, der, äh, aus dem Projekt her
2: selbst heraus. Ja, das Einzige, was es gibt, ist das Memorandum of Understanding, genau. wo wir uns auch tatsächlich gegen Rechtsextremismus und Nazis äh, ganz explizit aussprechen. Also da, da scheinen so ein paar politische Ansichten schon durch, äh, aber es ist richtig, ansonsten versuchen wir uns äh, aus Parteiprogramm herauszuhalten und wollen uns auch ungern von Parteien instrumentalisieren lassen, wenn es darum geht, in irgendeiner Stadt Sachen zu machen und dann sind es die Grünen gewesen, die Freifunk in der Stadt verbreitet haben und so weiter. Die Versuche, die gab es ja glaube ich schon einige Male in verschiedenen Städten. Haben aber ja. wieder abgenommen.
0: Ja, die, Partei, die Beratenpartei hat ja auch versucht, so Freifunk in dem Sinne so ein bisschen zu okkupieren, natürlich immer so, ja wir fördern das, aber natürlich halt auch, um sich da damit gleichzusetzen und eben halt auf dieser Welle mitzureiten. Ich habe selber einen Google Alert bei Google News eingerichtet, muss ich gestehen. Und immer wenn irgendwo in der Presse über Freifunk geschrieben wird, dann kriege ich einen Alert. Und so habe ich dann halt auch mitbekommen, dass es, glaube ich, ein oder zwei äh, CSU-Kreisverbände gibt, die halt selber für Freifunk sind und so und dann auch Freifunk einsetzen. Ich glaube, im Fränkischen ist das ja da der Fall. Also ist ich man mein, eine Partei, die, die auf Bundesebene dafür eintritt, irgendwie Internet nur gegen komplette Überwachung und immer alles Urheberrecht und so, kommt dann auf die Idee, wir brauchen das in unserer Kommune als Standortvorteil und dann benutzen wir halt Freifunk wegen der Störerhaftung, die dann <lacht> auf Bundesebene so vehement vertreten. Also es hat schon einen bestimmten... Es äh, also ist nicht wirklich witzig, aber es mhm. ist doch manchmal ein wert.
1: Ich finde es ja mal schade, ich kann ja den Oldenburg dabei sein.
2: Kannst du da was dazu sagen, was da stattfinden soll? Weil das kommt ja jetzt nächst, nächsten Monat schon, ne? kann ich zum einen auf die letzte Sendung verweisen. Genau, ähm, Sendung ist es
0: dann schon
2: ach, dann ist es ja schon vorbei. Ja. Stimmt. Ähm, dann kannst du jetzt erzählen, wie es in Oldenburg war. Wie, wie es in Oldenburg gewesen sein wird. Genau. <lacht> Futur 3. Ja. Der ist nur für den BR da, der Futur 3. Ja, das Event in Oldenburg soll so einen ähnlichen Charakter haben wie das Wireless Community Weekend in Berlin. Äh, einfach so als Unconference ein bisschen gestaltet. Äh, es gibt da einen Hackspace und einen Workshopraum und okay. äh, bestimmt auch einen Grill. Äh, keine Spray, ich weiß nicht, äh, so genau kenne ich, <lacht> kenn ich die Lage dort vor Ort nicht. Es wird auf jeden Fall ein Rummel organisiert sein für das äh, Festival ähm, zum 410. Mal irgendwie, so ein ganz traditionelles Ding und ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt auf Oldenburg. Ich war noch nie da. Bist du denn zum 34C3 dabei? Leider nein. Auch nicht, schade. Ich, ich fahre sonst liebend gern zum, zum
1: 24 c 3 aber äh, 34C3, ich <lacht> mache einfach nicht nur Freifunk ja. und äh, bin auch ganz froh, dass es ein wenig reduziert hat, weil äh, wenn, man, wenn man immer nur eine Sache macht, äh, dann verliert man einen Blick für, für, für anderes. Und es und, äh, also geben es ja auch immer Chancen. Also wenn, wenn wir jetzt äh, bei diesen Mietshäuser-Syndikatsversammlungen äh, äh, mal auftreten, dann kommt bestimmt auch eine ganz interessante Klientel dazu.
2: Also ist nicht mehr die Jüngsten wahrscheinlich, aber äh, doch recht erfahren. Ja, aber und gerade für so Hausprojekte ist ja Freifunk an sich dann auch wieder interessant. Äh ich freue mich drauf, ja. ja. Genau, das ist dann im Dezember, da gibt es hier in... Berlin,
1: no 8. bis 10. Dezember ja. Mehringhof Schule für Erwachsenenbildung
2: hm. ja. äh, Warst du eigentlich zu deinem Stadt zu deinem Freifunkstadt in Berlin oder warst du dann damals auch schon in München? Gewesen? Ich war da schon in München. Ich bin 2001 nach München zehn
1: Tage bevor die Türme in New York äh, zusammengefallen sind und äh, das war wann haben mich die angesprochen das dürfte Mitte 2012, Ende 2012 gewesen sein und zwei, äh, zwei, 2002, 2002. Mhm. und
2: 2003 ging es ging's dann ging's dann tatsächlich los. Genau, da gab es ja dann erst den Namen Freifunk. Vorher gab ja wurde der Name ja noch nicht <lacht> war der Name noch nicht bekannt. Ganz genau.
1: Ja, ja. Und es war auch es war auch über die Struktur der, der Technik noch so gut wie gar nichts festgelegt. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit alles ergeben und ich war damals eigentlich eher der Meinung, dass ich gesagt habe, wir müssen das konzeptionell vordenken. Das hing einfach damit zusammen, dass meine Jobs auch immer damit verbunden sind, jetzt irgendwie IP-Netze und Infrastrukturen zu planen. Und da, da hätte ich mich aber selber ins Knie geschossen damit. Das war ganz richtig so, dass man erstmal einfach äh, losgelegt hat und, sich, und dann hinterher äh, sich aus dem Baukasten des Internets
2: bedient hat und Strukturen gebaut hat. Ja, das chaotische in Freifunk ist ja auch ein Stück weit erhalten geblieben zum Glück und äh, <lacht> hilft uns, glaube ich, auch immer wieder, neue Entwicklungen mitzunehmen dann. Es beschwert sich auch niemand drüber, oder? Es gibt hin und wieder mal Leute, die sich wünschen, dass das alles viel einfacher ist und viel... Ordentlicher. Genau aber, <lacht> äh, genau, aber es funktioniert ja trotzdem. Und äh, dadurch, dass das Ganze auch dezentral aufgebaut ist und die Communities vor Ort quasi die, die Hilfe leisten und äh, Support geben, es, nur so kann es funktionieren, anders hätte das ja nie funktionieren können in so einer Verbreitung.
1: Ich glaube, dass, das, dass es mit ein Grund ist, dass wir uns politisch ein bisschen aus dem Fenster lehnen können, weil wir eine dezentrale Struktur haben, die einfach nicht erledigbar ist.
0: Du glaubst es? Naja, also ich äh, möchte nicht in die Verlegenheit kommen, dass... Äh, Leute ihre Freiheit und ihr Leben riskieren, um so eine, so eine Infrastruktur zu verteidigen. Also jetzt, wir haben jetzt nicht in, in Deutschland so eine Situation, aber Leute, die in so sehr repressiven Ländern, also wie Ägypten oder so, solche, solche Dinge tun, äh, das würde mir so persönlich schon sehr wehtun, wenn ich wüsste, dass Leute für, für so Sowas ihr Leben riskieren oder ihre Freiheit riskieren oder am Ende gefoltert werden oder sowas. Also mit einer massiven Repressionswelle kann man sowas schon machen. Das ist ja Funk, also man kann ja sehen, wo es ist. Also es ist natürlich nicht so leicht abzuschalten. Und also ich hoffe, dass es eher äh, als Bewegung politisch wirkt, als äh, dass also dass wir nicht in so ein, so ein extremes Szenario hineinkommen. Hm. Ich habe Kaffeesatz gelesen.
2: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung es jetzt weitergeht, wenn wir dann so Sachen wie Störerhaftung nicht mehr haben. Aber es gibt ja dann immer neue Themen und Probleme, die uns erreichen. Vorratsdatenspeicherung. Ähm.
1: Ich habe übrigens mit jungen Leuten eine Erfahrung gemacht, äh, wenn man den Datenschutz vermitteln will, dann ist man ja sowas von 80 und das, äh, das funktioniert sowieso nie aber in dem Moment, wo es darum geht, um die Kontrolle der Eltern, das sind die sowas von wach. <lacht> das eine
0: kommt hm? nicht zusammen.
2: Ja. Also muss man das über diese Strecke aufziehen.
1: Ja, ich glaube auch, also so, so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Freifunk, aber es ist natürlich auch immer schwierig, man das, 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 das da bist du ja äh, im, im Erziehungsrecht drin. Ne? Das ist. Äh, machen man eine neue Baustelle auf, ja. eine juristische. Ich weiß nicht, ob das so, so, so gesund wäre. Ja. Also die, die,
2: die Leute, die bei zu
1: Freifunk äh, kommen, sind in der Regel volljährig.
2: Ja, es, es gibt hin und wieder auch in den... Also diejenigen, die zu den Events kommen, die ich treffe, sind meistens volljährig. Da habe ich, glaube ich, jetzt noch niemanden getroffen, der unter 18 wäre. Aber ich glaube, in den Communities sind schon einige Schüler auch dabei. Es gibt auch Projekte an Schulen, wo...
1: darauf wollte ich hinaus.
2: Wo, wo sich wirklich WLAN-AGs gegründet haben oder die Schülersprecher sich dafür engagieren, dass in ihrer Schule irgendwie eine Art WLAN aufgebaut wird. Und ähm, wir sind in Berlin ja auch äh, in einem Projekt mit den Medienkompetenzzentren, äh, wo auch hauptsächlich Jugendliche anzutreffen sind, die noch nicht volljährig sind.
0: Also wenn ich jetzt nochmal 16 wäre... <lacht> <lacht> und äh, für 15 Euro gäbe es einen Router, mit dem man sowas Tolles wie so ein Netzwerk aufmachen kann mit den Nachbarskindern oder den anderen Jugendlichen. Dann äh, wüsste ich, was ich zu tun hätte. Okay. Und ich habe jetzt auch, äh, war auf dem Maker Fair in Hannover und da waren halt auch zwei so 16-Jährige, glaube ich, waren die, in dem Alter ungefähr, die sich da ganz deutlich äh, für das interessiert haben. Was, äh, also es gab ja diesen Freifunkstand von Freifunk Hannover. Und ähm, ja, das fand ich, fand ich schön, mit denen zu reden und denen so Sachen zu erklären. Ja, da entsteht dann halt dann vielleicht doch noch zusätzliches Netzwerk in irgendeiner kleinen Stadt in Süddeutschland, also im Dreiländereck. Das finde ich so eine schöne Perspektive. Und ich meine, in dem, in dem Alter lernt man ja extrem schnell und tolle Sachen.
1: Vielleicht müssen wir das auch ein bisschen mehr nach außen äh, proklamieren. Bei uns braucht man keinen
0: Personalausweis, um mitmachen zu können. Ja. Sondern ich bin davon ausgegangen, dass das selbstredend der Fall ist und klar ist. <lacht> Schreiben wir zumindest überall, dass du dich
2: nicht registrieren brauchst und äh, bedingungslos mitmachen kannst. Ähm, das. Äh, müsste man vielleicht irgendwie noch stärker nach außen transportieren. Ich bin neulich
1: gefragt worden, wie viele Seiten
2: ihr bei Freifunk? <lacht> das ist eine gute Frage. Das äh, lässt sich glaube ich kaum, kaum beziffern. Also Auf unserer Website äh, sind jetzt glaube ich 420, 430 Communities ähm, eingetragen. Ich gehe mal davon aus, dass keine Community aus Einzelpersonen besteht. Also kannst du ja schon davon ausgehen, dass das eine hohe dreistellige bis vierstellige Zahl ist, mhm. die mitmachen richtig aktiv und Entwickler, das werden denke ich weniger sein, aber es ist trotzdem schon eine ziemlich beachtliche Zahl die sich halt nicht so gut fassen lässt, weil wir eben so schön dezentral sind
0: Also ich würde jetzt Kaffeesatz lesen und mal raten, dass es Sicherlich äh, pro Community zwei oder drei aktive Leute geben muss, weil sonst entsteht sowas nicht. Ich glaube eine Einzelperson alleine ist es nicht. Also ich würde tippen mal, dass die Zahl der Aktiven so über 1000 liegt auf, auf das Bundesgebiet hinweg gesehen. Also ich denke, dass es realistisch ist. Aber wie gesagt, das Leserei empirisch belegbar ist es nicht.
2: Genau, aber wir freuen uns, dass wir einfach viele sind. Man sieht es ja auch immer auf äh, Treffen, auf überregionalen Treffen, wie viele Menschen sich dann treffen und äh, zueinander finden und kommen. Äh, es sind auch jedes Mal neue Leute dabei und andere Leute. Also das wird auch nie langweilig, sich dann mit Freifunkern zu treffen.
1: Es hören ja zwischendrin auch immer wieder Leute auf. Ich muss aber sagen, dass auf der auf der Seite, wo ich noch äh, aktiv bin, nämlich bei den Subdomains, dass es äußerst selten vorkommt, dass welche gelöscht werden. Also es scheint also zu funktionieren, dass äh, ähm, dass quasi Leute nachwachsen und es dann übernehmen.
2: Ja, so richtig aktiv, dass eine Community ihr Treiben beendet hat, habe ich nur in Gießen mal mitbekommen, die haben das ja richtig mit Pressemitteilungen und allem drum und dran gemacht, dann waren da mal irgendwie zwei Monate die Dichter aus und dann haben sich aber auch schon wieder neue Leute gefunden, die dann äh, an der Stelle wieder weitergemacht haben und es kann natürlich sein, dass unter den vielen Subdomains, die wir vergeben haben, einige sind, die nicht mehr aktiv sind oder nicht mehr gepflegt werden oder dass in den Communities einfach nichts mehr passiert. Wir kontrollieren das ja auch nicht regelmäßig, ob da etwas passiert. Deswegen ist das schwer zu sagen. Hast du eigentlich eine Zahl, wie viele Subdomains wir vergeben haben? Ich müsste jetzt greppen. <lacht> dann, dann liefern ja, wir die nach und schreiben sie in die Shownotes. Unbedingt. Ja, ja mache ich.
0: Es ist auch schon fast wieder rum. <lacht>
2: okay, die Zeit neigt sich dem Ende. Oh ja, so eine halbe Stunde ist immer ziemlich schnell vorbei.
0: Ja, aber
2: euch. Genau. Macht Spaß mit euch. Ja, das ist auch die richtige Stelle, dir dir mal zu danken für die Arbeit, die du schon so lange machst und äh, uns den DNS-Service bereitstellst. und Geht dich darum runter Öl. <lacht> und, und dich darum kümmerst, dass die Server laufen. Du hattest ja neulich auch einen Serverumzug irgendwie in ein Rechenzentrum nach Frankfurt, ähm, der auch reibungslos ging. Und, ähm
1: ja, ja, die haben auch, da, da war ich direkt gar nicht beteiligt. Die haben gut gearbeitet. Also, die waren, ich glaube, zwei Stunden waren wir weg konnten dann ein bisschen Zwischencashen und äh, mit ein paar Raspis das äh, überbrücken und hat wunderbar funktioniert. Also ich bin, bin da ganz äh, bin da, bin für die keine Werbung machen, bin ganz zufrieden, dass wir eine zentrale Kiste in, in der Hanauer Landstraße in Frankfurt unten drin haben äh, und äh, der Rest dann alles dezentral ist. Aber das, damals war es wichtig, 2003, dass man einigermaßen wie die Spinne im Netz sitzt. Heute ist das bei den Responsezeiten und bei der, bei, der, äh, bei der Abdeckung eigentlich äh, irrelevant. Aber das war damals, äh, hat es schon
2: viel geholfen. Ja, das sind ja auch schon 14 Jahre jetzt ins Land gegangen, seitdem der Server äh, DNS-Anfragen für uns ausliefert. Jo, ja. Oder beantwortet, besser gesagt. Ja, <lacht> kann, kann auch nochmal 14 werden. <lacht> ja, gut zu hören. <lacht> okay, Genau, dann würde ich sagen, beschließen wir erstmal die Sendung. Vielen Dank, Werner, dass du uns besucht hast.
0: Wenn du noch unbedingt was loswerden willst, gerne.
2: Ich finde es hier äh, in der Wagenburg
1: wunderschön. Das ist ein Bastelparadies-Sondergleichen.
0: Kann ich für 2025 mich auf die Warteliste setzen lassen? Ach, wenn es es da noch gibt. Ich bin da skeptisch. Okay, also das war's mit Freifunkradio, denke ich mal, für den Oktober. Eine Sendung vorproduziert schon im September. So schnell waren wir noch nie. Ja. Das ist äh, in der Tat. Also vielen Dank fürs Zuhören und wunderbar, auch gutes Gefühl, auch jetzt schon die Sendung im Kasten zu haben. Vielen Dank an dich, Werner, und vielen Dank auch für den Support die letzten 14 Jahre. Und hoffentlich funken wir alle noch lange frei. Tschüss.